0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee Campfire, dem wöchentlichen Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hallo du da draußen, hier ist die Lea vom Kaffee Campfire Podcast. Schön, dass du uns wieder zuhörst. Heute haben wir ein Ganz spannendes Interview für dich am Start. Und zwar haben uns in unserem hessischen kaffee camp büro die Katrin und der Daniel besucht. Katrin und Daniel sind von Bewegt. Bewegt ist ein Blog, der sich um das Thema dreht, vegan leben und laufen. Und äh, auf dieser Website findest du wahnsinnig viele Informationen zu einer gesunden pflanzenbasierten Ernährung, du findest wahnsinnig viele Tipps zum Thema Laufen, ähm, du findest dort auch einen Podcast, Katrin und Daniel sind selbst podcast Podcastsprecher, äh, sind uns da schon einige Podcasts voraus und haben auch sehr, sehr spannende Interviewpartner, reden über die Themen Laufen und Fitness, reden über Ernährung und ganz unterschiedliche, verschiedene Themen, nehmen die zwei auseinander immer sehr ähm, kurzweilig. Und auf jeden Fall immer mit einem Benefit für dich. Du kannst da richtig viel rausziehen. Also schau dir die Seite mal an. Die Bewegt-Website. Die hängen wir natürlich auch nochmal an diesen Podcast-Artikel dran. Das heißt, in den sogenannten Show Notes findest du alles zu Katrin, Daniel und Bewegt. Ähm, ja, die Tonqualität dazu muss ich noch sagen, die hm, äh, lässt noch etwas zu wünschen übrig, bitte verzeih es uns, wir sind noch am Anfang, da müssen wir noch ein bisschen an unserem technischen Material stricken, das muss noch besser aufgestellt werden, aber wir haben alles gedreht, sodass es sich für dich trotzdem gut anhören wird und du kannst trotzdem wahnsinnig viel rausziehen. Ähm, ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei bei diesem Podcast, ähm, genieße es. Hör rein und lass dich inspirieren von den Ansichten von Katrin und Daniel. Es ist ein wirklich toller Podcast ge geworden, weil er auch so spannend war. Kannst du damit rechnen, der ist dieses Mal ein bisschen länger. Also dieses Mal geht der Gesamtinhalt äh, eine gute Stunde, aber du wirst wahnsinnig viel rausziehen. Also dann hör rein und viel Spaß dabei. Ja, wie schon angekündigt, habe ich heute zwei sehr faszinierende Podcast-Gäste bei mir. Hier sind Katrin und Daniel von BEWEGT. Herzlich willkommen, sage ich. Ja, und tausend Dank für eure Zeit, die ihr euch genommen habt, so dass ihr hier sein könnt und am Podcast teilnehmt. Ja, vielen Dank für die Einladung, sehr Schön, dass wir hier sein dürfen.
1: Ja, wir freuen uns auch schon drauf.
0: Das finde ich klasse. Ja, lasst uns einfach mal starten mit dem typischen Einsteiger-Vorgehen. Das heißt, ihr erzählt mal, wer ihr seid, was ihr macht und Hierher kommt. Der fängt ja. an? Du
1: ich fange mal an, ja. Ich bin äh, Daniel. Ähm, ja, vielleicht spreche ich gleich mal für uns beide. Also, wir sind Läufer schon sehr lange und ähm, ernähren uns seit 2010 vegan, also auch schon eine ganze Zeit. Und irgendwann haben wir uns gedacht, wir bringen diese beiden Themen so zusammen und machen unseren äh, machen einen Blog draus und das ist eben bewegt. Und da bloggen und podcasten wir jetzt schon seit vielen, vielen Jahren über ja, unsere Themen sind das Laufen und die vegane Lebensweise, aber ähm, auch alle möglichen anderen Themen, die uns so interessieren. Also inzwischen Minimalismus, Nachhaltigkeit, ähm, ganz, ganz vieles dazugekommen. Dazu also alles, was uns auch persönlich so im Leben interessiert. Und das machen wir eigentlich inzwischen, kann man sagen. Das ist seit einigen Jahren auch unser Beruf.
2: Sehr schön. Genau. Vielleicht kann ich mal ergänzen, wir wohnen in Frankfurt. Also wir sind gerade so... Äh weiß ich nicht, anderthalb, zwei Stunden hierher geradelt <lacht> und haben einfach das schöne Wetter äh, mit dem Weg verbunden und wir haben gedacht, warum sollen wir in Zug setzen? Wir können auch einfach mal mit dem Rad herkommen. Ja, das genau. finde
0: ich übrigens sehr, sehr gut. Schön, die Bewegung direkt hier integriert. Ja, finde ich klasse. Es war leider viel Gegenwind. <lacht> Aber dann habt ihr ja schon Rückenwind, hoffentlich. Ja, es ist ja meistens so,
1: dass dann auf der Rückfahrt der Wind gedreht hat.
0: Ja, das ist fies. Ja. Ja, in der Tat, das ist oft so.
1: <lacht> wir warten es mal ab.
0: Ja, ich drücke euch die Daumen. Aber jetzt seid ihr erstmal noch hier. Ja, genau. Und ähm, ja, unsere Zuhörer interessiert die Frage,
2: was ist denn Stress für euch persönlich? Ja, also ich würde sagen, für mich persönlich ist Stress, wenn ich nicht so ganz das machen kann, was ich will, wenn ich so fremdbestimmt bin, wenn ich den Eindruck habe, andere Leute bestimmen über meine Zeit, über das, was ich tue, das ist vielleicht so eine ganz, ganz allgemeine Definition, ohne dass ich das auf eine bestimmte Situation äh, zuschneiden kann. Aber das ist für mich, für mich einfach Stress. Wenn ich zu wenig Zeit für mich habe, das ist, finde ich, was ganz, ganz Wichtiges. Mhm. Ja? Egal, ob ich in dieser Zeit Sport mache oder auf der Couch sitze oder einfach mal nichts tue. Aber diese, diese Zeit für sich zu haben, ist wichtig. Und wenn mir die fehlt, dann habe ich den Eindruck, ich habe Stress. Mhm.
1: Also für mich ist Stress erstmal ein Gefühl. Ne? Also ist irgendwie so eine... Innere Unruhe, es ist so dieses Gefühl, gar nicht richtig zur Ruhe kommen zu können. Und kann natürlich unterschiedlichste Auslöser haben. Also, was, ja, was mich natürlich stresst, ist einmal dieses Gefühl, man kommt irgendwie, man, man erledigt eine Aufgabe und dann sind irgendwie in der Zeit zwei neue dazugekommen. Was uns tatsächlich viel stresst, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon über die Frage hinausgehen, haben uns in letzter Zeit viele Gedanken darüber gemacht, sind, ist so diese, diese, dieses digitale Zeitalter, in wir leben. Mm, also ja. Thema äh, Instant Messaging und also man ist ständig irgendwie sofort erreichbar und ähm, ja, hat manchmal auch das Gefühl, man, man muss dann auch irgendwie sofort auf alles reagieren und antworten, man muss überall dranbleiben, man strömen Nachrichten auf einen ein von allen Seiten, man kann das gar nicht so richtig verarbeiten, das stresst mich persönlich schon sehr, muss ich sagen, ist zum Glück was, wo man auch was gegen machen kann, hm. Können wir vielleicht auch noch zu kommen und ähm, ja, also auch natürlich in unserer Selbstständigkeit ist Stress auch da, natürlich und das ist auch so ein, ich würde sagen, so ein emotionaler Stress, ja, also hm. diese Natürlich so diese Unsicherheit, klappt das immer alles, geht es weiter, funktioniert das, ähm, sind wir mit dem, was wir machen, wird das angenommen oder abgelehnt, scheitern wir irgendwie oder das, das sind auch so Ängste, die natürlich immer irgendwie mitschwingen, ähm, ja, aber wir haben uns inzwischen, sage ich mal, ganz gut damit arrangiert oder kommen ganz gut damit zurecht, natürlich auch nicht immer, mal besser, mal, mal weniger gut, ja, wie jeder wahrscheinlich.
0: Das ist ja eh das Thema am Stress. Also Stress hat ja auch seine guten Seiten, gerade wenn man Unternehmer ist. Mhm. Stress bringt uns ja auch dorthin, dass wir super Top-Leistung abrufen können. Wenn ihr euch jetzt vorbereitet, sei es jetzt auf einen Vortrag oder aber auch ihr als Sportler, dieses gewisse Anspannungsgefühl zu haben und zu wissen, ich will da Top-Leistung bringen, das bringt uns ja auch auf ein anderes Level.
2: Das heißt, Stress kann ja bis zum gewissen Grad auch ganz gut sein. Ja, ich finde ich meine Sache, du ja immer von diesem Eustress und die Stress ja. und ich finde ähm, das ist für mich kein Stress. Das ist was das ist was anderes. Ja, das ist für mich eher wirklich wie du schon gesagt hast, eine gewisse Anspannung oder auch äh, wirklich ein aufgeregt sein, was passiert jetzt und eine neue Situation und vielleicht wirklich äh, ja, was ungewohntes machen, du hast gerade das schon angesprochen, Vortrag, ja, sowas, wo, wo mhm. man vielleicht auch nicht weiß, wie kommt sowas an, aber das ist für mich kein Stress. Stress ist wirklich so eher so dieses zu viel in zu wenig Zeit machen müssen, machen wollen äh, und nicht so ganz so das Licht am Ende des Tunnels mhm, sehen. Ja. Aber das, das sieht auch jeder anders. Also das ist für mich dann eher was ja, was was, 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 irgendwie, was einen wirklich ja natürlich vielleicht auch zu besseren Leistungen bringt und irgendwie auch irgendwie hochbringt, aber da bin ich noch nicht so im Stress drin. <lacht> ich weiß nicht, wie, wie du das ich, siehst. Ich
1: würde es anders sehen. Also für mich ist durchaus so eine, auch eine Situation, wir machen ja selbst auch einen Podcast, ähm, man hat irgendwie einen Gast da und äh, will halt eben gut abliefern, das würde ich jetzt auch als Stress empfinden, so das Gefühl, was ich dann vorher habe, ne? man, man könnte auch sagen, eine Nervosität oder ja. Aufregtheit aber das fließt ja alles so ein bisschen übereinander, also generell so, wenn ich das Gefühl habe, es, es ähm, besteht ein gewisser Druck, äh, unter dem ich stehe, ne? jetzt irgendwie abzuliefern oder produktiv zu sein oder äh, das kann alles Stress sein. Hm.
0: Ich fand nochmal schön, was du gesagt hast, Katrin, weil ähm, euch Stress, Distress in der Tat, mhm. das sind ja diese Unterscheidungen und man sagt ja auch beim Stress, also Stress ist ja total individuell, Stress mhm. ist absolut das, was wir draus machen ja. und deswegen ähm, das, was du jetzt ähm, empfindest als, ach, das ist für mich jetzt eine, eine gewisse Anstrengung mhm. und eine Anforderung, die ganz normal mhm. ist, das kann für den anderen schon der totale Stress, ja. Stressor sein ne? ja. und das ist das Spannende, was eben auch den Stress ausmacht, ist, dass wir vieles eben durch unsere Bewertung erst, zu Stress machen. Ne? Wenn wir sagen, das ist jetzt zu viel oder das wird uns zu hart, dann ist es unsere Bewertung und da, daraus, daraus produzieren wir dann auch den Stress. Und das ist das Spannende, dass man da so drehen kann, ne? dass man mhm. da Möglichkeiten hat. Ja.
1: Auf jeden Fall. Also ich ähm, ist auch so ein Thema, dieses ganze Thema Meditation und was da so im Buddhismus mitschwingt, so dieses Stress oder diese Dinge, die entstehen, eigentlich erst dadurch, dass wir sie also durch unsere Perspektive daraus, ja. Also das war das, mit dem ich mich viel beschäftigt habe in den letzten Monaten. Ich will noch nicht sagen, dass ich da irgendwo angekommen bin <lacht> ja? oder so, aber ähm, ja, es, es ähm, macht schon viel Sinn, hm. also wie du es eben beschrieben hast.
0: Hm. Aber ich glaube, da kommen wir auch später nochmal dazu, so mhm. wie ihr mit Stress umgeht. Mhm. Jetzt würde mich und unsere Zuhörer mhm. nochmal ganz enorm interessieren. Ähm, was war denn euer stressigstes... Erlebnis. Oftmals ist es gar nicht so festzumachen, dieses eine stressigste mhm. Erlebnis. Es ist manchmal eine Lebensphase. Und ähm, ja, da sind wir jetzt mal ganz gespannt, mhm. was das in eurem Fall war und wie ihr damit umgegangen seid.
2: Also vielleicht kommen wir erstmal dazu, was es war oder ist, das ist ja auch nicht immer vorbei. Wir haben wirklich überlegt und wir können gar nicht so eine besondere Phase rausgreifen, aber wenn wir an einem neuen Produkt oder Projekt arbeiten und irgendwann muss es ja auch fertig sein, weil wir uns eine Deadline gesetzt haben, weil wir diese Deadline vielleicht auch schon kommuniziert ja. haben dann ist bei uns in der Regel die letzte Woche oder die letzten drei Tage und Nächte, die sind häufig extrem stressig. Also da wird sehr wenig geschlafen, da wird viel gearbeitet, da wird Ernährung und Sport extrem vernachlässigt. Also eigentlich so das, was sonst, was uns ausmacht und was wir sonst ja auch, worüber wir ganz viel sprechen und schreiben, eine gesunde Lebensweise, die leidet da wirklich, weil wir dann am Ende so viel zu tun haben und Du kennst es vielleicht, es gibt am Ende immer mehr, wenn man was fertigbringen will, was noch, mhm. noch zu tun ist. Es gibt immer Dinge, die nicht funktionieren, gerade mit der Technik. Es ist, ja, es ist ja manchmal ein Buch mit sieben Siegeln, warum das nicht klappt. Und diese Phasen, die haben wir vielleicht so zweimal im Jahr, wo ja die extrem stressig sind. Und wir sagen uns immer wieder, zum nächsten Mal machen wir das anders, machen wir es besser. Und äh, zum nächsten Mal planen wir besser und fangen früher an. Es gibt Dinge, die haben wir definitiv schon verbessert, ähm, aber so richtig gut sind wir in dem Bereich noch nicht. Ja,
1: wobei, wie du schon sagtest, also das ist ja so ein Produkt, das ist ja im Prinzip es ist es nie fertig. Es ist dann fertig, wenn du sagst, es ist jetzt fertig. Ja. So, so schicke ich es jetzt in die Welt raus. Und das heißt, es gibt tatsächlich bis zur letzten Sekunde immer noch irgendwas zu verbessern. Und ich glaube, daraus entsteht das. Man will halt das Bestmögliche abliefern, ähm, und weil man eben schon sehr viel Zeit und Arbeit reingesteckt hat und dann sitzt man eben auch bis zur letzten Sekunde dran. ja Und ähm, das hat immer so eine Eigendynamik bei uns entwickelt. Also wir haben ja schon Kochbücher und Kurse und so weiter veröffentlicht. Und es ist tatsächlich so, dass wir immer bis zur letzten Sekunde da voll dranhängen und es wird immer stressiger näher So unser Tag dann, an dem wir es veröffentlichen möchten und schon kommuniziert haben, rückt. Ähm, das ist aber auch nur die, die eine Art von Stress. Also was ich viel... Schlimmer eigentlich noch finde ist dann dieser, den ich eben auch schon angesprochen habe, dieser emotionale Stress. Ähm, ja, diese Frage, die ja dann im Raum steht: Wir haben jetzt so viel Arbeit da reingesteckt, wird das, wie wird es angenommen? Hm. Also lehnen die Menschen das ab oder kommt es gut an? Ja, also werde ich sozusagen, kriege ich Anerkennung, also nicht Anerkennung? Wie nennt man das? Ja, also ja, man, man hat eben viel Herzblut auch in was reingesteckt. Wird's,
2: vielleicht wird es gewürdigt, ja. Genau, ja, ja,
1: viel Herzblut reingesteckt und ähm, wird das, kommt es einfach an bei den Leuten. Und das erzeugt nochmal eine ganz andere Art von ja. Stress, also die mir fast noch mehr zu schaffen macht, als jetzt mal vielleicht bis äh, bis nachts irgendwie zu sitzen oder wenig Schlaf zu kriegen zwei, Tage. So das, ähm, ja, so diese Angst vor dem Urteil der Menschen ja. sozusagen.
2: Ja, ja, von dem Urteil der Menschen und am Ende hängt hängt ja auch ein bisschen unser. Ähm, unser berufliches Weiterkommen davon ab, ja, wenn wir drei, vier Monate vielleicht sehr viel Zeit in ein Projekt stecken, was am Ende richtig floppt, dann war das schlecht investierte Zeit. Okay. Und dann haben wir vielleicht auch, ja, wir haben natürlich dann auch schon eingeplant, dass wir damit auch irgendwie Geld verdienen. Und wenn das ausbleibt oder ausbleiben sollte, ist das natürlich dann wirklich dann nochmal danach ein ganz anderer Stress. Wo,
1: wobei man sagen muss, es waren bisher alles unbegründete Ängste, weil so einen richtigen Flop hatten wir noch nicht. ist eigentlich immer gut angekommen. Ja. Ist ja häufig so bei Ängsten, dass sie sich dann im Nachhinein betrachtet als unbegründet rausstellen.
2: Nicht immer. Nicht immer, nicht, aber... Nicht immer. Ich glaube, verallgemeinern können wir das nicht. Wir haben jetzt bisher einfach Glück gehabt. <lacht> oder haben gute Arbeit geleistet.
0: So würde ich, so ich sagen. Ja, ja. ja ich
2: glaube das auch. Ich, na, man, man schraubt
0: ja sein, seine eigene Arbeit oder das, was man kann. Hm. Da ist man ja sehr schnell dabei, das so runterzuschrauben. habe ich letztens gerade einen sehr interessanten Artikel auch darüber gelesen, dass, wir, also dass es so diesen Menschenschlag gibt, der von sich denkt, ich bin ja nichts anderes als jemand der vortäuscht jemand zu sein mhm. ja mhm. Ähm.
1: im englischen gibt es einen schönen Begriff das nennt sich Imposter Syndrom ja. also im Prinzip so dieses dieses Gefühl was ja auch wir ich sag mal wir sind Quereinsteiger in dieser Sache wir wir sind wir haben unsere unsere nennt jetzt mal credentials so ne? wir haben Ausbildung zu, zu Coaches und so weiter alles gemacht und haben auch sehr viel eigene Erfahrung trotzdem ist man irgendwo ein Quereinsteiger in diesem in diesem Job und tritt dann halt als Experte fürs Laufen, für die vegane Ernährung auf. Und das haben viele Leute, die so in so eine Sache reinkommen, dass man sich ja irgendwie so fragt, so oh, ich, habe ich überhaupt die Berechtigung, mich ja. hier als Experte irgendwie hinzustellen? Es gibt da so viele, die vielleicht so viel mehr wissen als ich. Und so ist auch unbegründet in der Regel, weil ähm, im Prinzip wissen wir, ja, man weiß natürlich Bescheid, und äh, aber es ist so diese, das nagt so eine der häufig Man denkt so, ja, bin ich da habe ich das Recht dazu jetzt hier äh, mich hinzustellen ne? und ich glaube das ist sogar je mehr man weiß desto mehr macht man sich hat man so diese Gedanken ne? also
0: das, das ist in der Tat so. Ich habe, also der Artikel ging noch ein bisschen weiter mhm. und da stand auch, dass die Menschen, die unter diesem Imposter-Syndrom ja. leiden, dass das oftmals diejenigen sind, die es richtig machen, ja, weil ja. sie reflektieren, weil ja. sie drüber nachdenken, genau. mache ich das jetzt richtig, weil sie bei der Sache sind, weil sie noch besser sein wollen. Ich meine, das ja. ist ja das Ergebnis dann daraus, zu sagen, okay, wie können wir denn vielleicht noch eine Schippe drauflegen, mhm. wie kann es denn noch ein bisschen besser werden? Und auch da sind wir wieder bei dem Thema, ne? das ist alles dann auch, Haus gemacht. Also, ne, dieser Anspruch, den wir an unsere Arbeit haben, wie wir sie abliefern wollen, wie das aussehen soll, das äh, kommt natürlich aus unserem Kopf, ja, und ich glaube, dass das auch so eine Sache ist, die mit der Zeit irgendwann besser werden kann. Also, ihr seid jetzt schon eine Weile ähm, aktiv in eurem Business und irgendwann wird sich diese Routine einstellen, so, ne, das, was wir machen, das ist ja auch erfolgreich und das landet auch, aber trotzdem, man hat diese Sorge und das erzeugt natürlich dann auch den, den Stress auf zweierlei Weise. Einmal zeitlich Engpass, wir mhm. müssen Gas geben, die Nacht durcharbeiten, alles andere bleibt liegen und äh, das nächste ist dann dieses okay, wie, wie komme ich an und da kommt ja noch mehr rein, ne? da kommen ja so innere Antreiber auch rein, wir wollen ja auch geliebt werden. Wir wollen Natürlich. ja auch mhm. Akzeptanz finden, weil das, was wir, ne, dieses Herzblut, was ihr da, da reingesteckt habt oder was wir in unserer Arbeit stecken, das, ähm, das soll ja auch irgendwo gewertschätzt werden. Und noch viel schlimmer ist es dann, ne, wenn du dein Produkt live stellst und äh, in den Kommentaren findet sich dann der ein oder andere Muffel. Da muss man schon auch ein bisschen beißen können, ne? so. ja,
1: ja, man hat ja auch so diesen Instinkt als Mensch, äh, diese negativen Rückmeldungen viel mehr wahrzunehmen als die positiven. Ne? Ja. Also wir kriegen wir kriegen viel, viel mehr positives Feedback als negatives. Also Verhältnis, würde ich sagen, 100 zu 1 oder sowas. Ne? Ja. Es gibt ja da auf iTunes immer diese Bewertungen. Wir haben irgendwie 505-Sterne-Bewertungen und 6- oder 70 oder 1-Sterne-Bewertungen. Und das <lacht> sind aber die, die liest man sich am meisten durch und die bleiben ja. am längsten so hängen, weil ähm, ja wir sind so drauf gepolt irgendwie genetisch. Also ne? diese, dieses negative Feedback äh, mehr aufzunehmen und uns länger daran zu erinnern, das arbeitet viel mehr in uns ist blöd. ne Also ja. eigentlich muss man lernen, viel mehr auf diese positiven Sachen ähm, zu schauen und sich die mal wieder vor Augen zu führen.
0: Kommen wir nochmal zurück zu diesen Stressphasen. Mhm. Ähm, ihr sagtet, ähm, ihr arbeitet schon dran, also es ist euch bewusst, dass das mhm. da ist. Gibt es da schon ein paar Maßnahmen, die ihr entweder schon ergriffen habt oder die ihr perspektivisch
2: in der Zukunft ergreifen wollt? Also was ein ein wichtiges Thema ist es, sich darauf zu fokussieren, was wirklich wichtig ist. Ja. Also man verzettelt sich ja auch leicht und gerade in diesen Phasen sieht man nicht das Licht am Ende des Tunnels und man sieht nur diesen Riesenberg Arbeit und gut zu ist wirklich zu überlegen, was muss ich jetzt wirklich heute machen und das ist meistens viel weniger, als man eigentlich auf dem Zettel stehen hat und dann setzt man sich hin und fängt mit der, also... So nehmen wir es uns zumindest mal vor, es klappt auch nicht immer, nehmen wir fangen wir mit der wichtigsten Sache an, ja, einfach anfangen, weil manchmal, also geht es mir oft, dass ich dann da sitze und denke, ich habe noch das und das und das und das und es ist nur bis heute Abend Zeit und dann mache ich gar nichts, weil ich irgendwie weil ich irgendwie so viel, weil ich irgendwie alles irgendwie sehe und nicht weiß, was das Wichtigste ist, also ich glaube, das ist, das ist wirklich ein gutes Ding zu überlegen, was ist wirklich wichtig und einfach
0: anfangen. Habt ihr da eine Routine? Plant ihr abends schon vor oder ja. plant ihr am Morgen
2: dann? Wir planen einmal in der Woche eigentlich so, was in der Woche wirklich gemacht werden muss. Wir haben auch so eine schöne große Wand, so eine weiße Wand, wo wir draufschreiben können. Und dann werden wir schön die Sachen weggewischt und durchgestrichen, wenn sie gemacht sind. Das sind so die wichtigsten Sachen, die so uns beide betreffen. Und jeder von uns hat aber eigene To-Do-Listen, wo, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich schon immer so am Abend vorher oder am Morgen, je nachdem, wie es sich ergibt, gucke, okay, was muss ich jetzt wirklich, wirklich heute machen? Ich glaube, ganz ohne To-Do-Listen wo To-Do-Listen ja auch sehr, sehr kritisch gesehen werden. Ich würde enorm viel vergessen. Also es hm. ist ich, wirklich so.
1: Ich bin ein riesiger Fan von To-Do-Listen. Also jetzt ohne, ohne jetzt Werten zu, zu sagen, das, das, das ist, hat sicherlich auch Vor- und Nachteile und so, weil die, werden ja, immer, im Leben, die ne? werden ja immer auch immer länger und so. Aber ja. ähm, ich, liebe, ich liebe, also zum einen finde ich es, sehr gut, dass man da so mal dieses, dieses Chaos, ich glaube, viel Stress mhm. entsteht auch dadurch, dass ich irgendwie denke, ich kann mir das alles gar nicht merken, und da ist so viel in meinem Kopf und dann ja. kommt schon wieder die nächste Info. Wenn ich das einmal irgendwie übersichtlich alles hinschreiben kann, dann ist es schon mal so ein bisschen aus dem Kopf weg. Dann mhm. muss ich nicht mehr Angst haben, dass ich es vergesse. Das ist schon mal so ein Faktor, der mir hilft. Und dann das so ein bisschen hierarchisch zu strukturieren. Also es gibt ja dieses Konzept der Most Important Tasks, so MITs, das benutze ich auch. Also ich habe eine To-Do-Liste, die ist Quasi aufgebaut nach heute, ich glaube, heute, diese Woche und später. so. Ne? Auch später kann ich, wenn ich irgendeinen Gedanken habe, so, ich will das am Blog irgendwie machen, weiß ich aber, das ist jetzt nicht wichtig. Dann schiebe ich in es in dieses Später und da ist es stets da. Und ansonsten halt, was wirklich heute zu tun ist, das schreibe ich mir dann ähm, auf und auch für die Woche und schiebe das dann immer so hin und her. Und ich bin tatsächlich jemand, ich schreibe tatsächlich auch Sachen, die nicht auf der Do-Do-Liste standen, die ich jetzt aber gemacht habe, schreibe ich da drauf, um sie dann durchstreichen zu können. Ja, das es, gibt mir, es gibt mir dieses Gefühl, ich, ja so ein bisschen so Produktivität und Fortschritt. Es ne? ist so also ein bisschen auch sich selbst an der Nase rumführen. Aber also mir hilft das total, also Thema To-Do-Listen auf jeden Fall eine Sache, was so ein bisschen über dem Ganzen steht, was uns viel, viel, viel geholfen hat in den letzten Jahren. Wir sind irgendwann auf diesen Minimalismus, ähm, ja wie soll es nennen, auf diesen Trend sozusagen aufmerksam geworden über den Blog von Leo Babauta, vielleicht sagt er auch dem einen was, Zen Habits, den habe ich schon 2011, 10, 11 auch entdeckt damals und ähm, das ist so ein Prozess über die letzten Jahre, dass wir sehr, sehr viele Dinge verschenkt haben, verkauft haben, also Ordnung geschaffen haben, auch in unserer Wohnung, in unserem Leben dadurch hm. und das in ganz vielen anderen Bereichen auch sozusagen dieses Prinzip des Minimalismus angewendet haben, ja, weil ich denke mir, man kann nicht alles machen und je fokussierter man ist, auch je besser man weiß, das sind die Sachen, die mir wirklich wichtig sind, das will ich können, das will ich gut machen, man kann nicht alles gut machen, ähm, darauf will ich mich konzentrieren, da will ich weiterkommen, umso einfacher wird es. Ne? Und auch mit diesem Thema Ordnung haben, also das ist auch eine Typenfrage. Für uns hilft das total, ja. dass wir in unsere Wohnung reinkommen oder in unser Arbeitszimmer und da, da steht nicht wahnsinnig viel rum, da ist keine Unordnung, weil die auch irgendwie ja auch was mit unserem Kopf macht. Wenn ich Unordnung sehe, habe ich das Gefühl, bin ich im Kopf auch irgendwie nicht so ganz geordnet und, und klar. Und wenn ich so eine schöne, aufgeräumte Sache habe, alles übersichtlich, mir hilft das ungemein Ja, also das wäre auf jeden Fall so ein Tipp, da mal in dieses Thema vielleicht ein bisschen einzusteigen.
2: Ja, was ich auch immer echt empfehlen kann, ist die Wohnung oder den Arbeitsplatz verlassen. Mhm. Das hilft total. Also manchmal machen wir da müssen wir uns auch oft gegenseitig zu zwingen. Aber wenn man wirklich vor so einem Problem steht und irgendwie nicht weiterkommt, das Beste, was man tun kann, ist ein Spaziergang. Mhm. Man denkt zwar, man hat in dem Moment ja gar keine Zeit, jetzt nur eine halbe Stunde rauszugehen. Aber häufig in dem Moment, wo man die Wohnungstür zugemacht hat und drei Schritte gegangen ist, geht es einem schon direkt besser. Ja. Also es ist wirklich in 99 Prozent aller Fällen so. Und häufig kommt einfach so in diesem Gehen aus den vier Wänden draußen sein, wo man sich sonst aufhält und über was vielleicht, aber erstmal was ganz anderes sprechen, kommt häufig eine Lösung oder eine neue Idee, die das alles einfacher strukturierter macht und man kommt nach Hause oder wieder in den Arbeitsplatz. Wir arbeiten halt zu Hause und denkt, ja, so geht's weiter. Also die Erfahrung haben wir ganz oft gemacht und manchmal gibt es auch immer noch Momente, wo wir sagen, nee, wir können jetzt nicht raus. Aber es hilft eigentlich fast immer. Ja.
1: Und natürlich generell rausgehen, ja. in der Natur sein. Wir waren jetzt gerade letzte Woche, haben wir uns wieder eine kleine Auszeit genommen, das machen wir ganz gerne, dass wir ein paar Tage wandern gehen. Also wirklich so eine Streckenwanderung. Es gibt in Deutschland so viele tolle auch gut ausgeschilderte ähm, Fernwanderwege, ähm, da kann man ganz ohne jetzt großes super kompliziert vorbereiten zu müssen, packt mal seinen Rucksack, setzt sich in Zug, fährt dahin hin und läuft los ähm, und das bringt uns schon immer sehr runter, muss man sagen, also das machen wir wirklich gerne, ja und einfach mal in, in den Wald gehen, wenn man einen vor der Tür hat, das kann einen auch wieder ein bisschen runterbringen und Erden.
0: Es sind ja zweierlei Sachen, die da passieren. Das eine ist so Aufmerksamkeitsregulation. Ne? Wenn du immer in deinem Büro sitzt und ihr seid sehr fokussiert, du bist sehr fokussiert auf das, was du machst, dann hast du ja sowas wie Scheuklappen an. Dann weißt, dann siehst du ja nicht mehr links und rechts. Deswegen ist es gut, denn, den Platz zu verlassen, rauszugehen, auf einmal wieder mhm. weiter zu weiterzusehen, ne? Aufmerksamkeit breit zu machen, um dann eben auch wieder auf neue Ideen zu kommen. Die sprudeln ja dann auf einen ein. Und der zweite Aspekt ist dieses auch, ja, sehr moderne und jetzt auch leicht trendige Thema, aber es hat was, Waldbaden. Mhm. Ne? Also in den Wald gehen, ich meine, es ist so einfach eigentlich, aber man gibt dem Ding einen Begriff und schon ist es greifbarer aber für viele Menschen geworden, was ja gut ist. Ja, ne? ich finde
1: es total, also es ist auch total logisch, wenn man mal so ein bisschen auf unsere Evolution schaut. Der Mensch, der war die längste Zeit, hat er ja in einem ganz anderen Umfeld gelebt als wir heute. Wir sind in einem total, also wirklich, es gibt es ja seit ein paar hundert Jahren, dass Menschen in so einer in so einer Hektik und was ich jetzt noch viel mehr intensiviert hat, man sieht überall nur noch Beton, Bildschirme, Nachrichten, die auf einen einprasseln. Das ist eine total ungewohnte Situation für uns. Und ich denke, da kann unser Gehirn und unser so diese Emotionsregulation, die kann da noch nicht mit umgehen. Das heißt, raus in den Wald gehen, da kommen wir im Prinzip her in Anführungszeichen und dann. Ist es, kann es wie so ein Reset sein. Also ja. ich finde es finde es auch sehr logisch. Das hat für mich auch nichts Esoterisches oder sowas, mhm. sondern das ist einfach dieses Umfeld, in dem wir heute in unserem stressigen Berufsleben sind. Das ist das überfordert uns.
0: Ja und also auf Kaffee Kämpfer sprechen wir da auch ganz viel drüber, weil gerade Stress das ist ein ganz klares, evolutionär ja. verankertes Thema, was wir in uns haben. Dieses mhm. Fight of Light. Mhm. Und was da in uns passiert, rein hormonell. Ja. Also das ist auch alles, das ist wissenschaftlich nee. nachweisbar. Mhm. Ne? Also in dem Moment, wenn du sehr, sehr gestresst bist, du hast einen Tag gehabt, das war alles zu viel da, 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 und du gehst raus und du läufst, dann baust du Stresshormone ab und das kannst du nur machen, wenn du dich bewegst. Du kannst dich auf die Couch setzen, klar. Dauert aber länger, ist ineffizienter und bringt dich nicht so weit. Ne? weil Es fehlt der Sauerstoff, es fehlt das Licht, es fehlen die Eindrücke. Und das ist das Spannende eigentlich an diesem Thema und vollkommen richtig, dieses zu, zur Natur zurückgehen, sei es jetzt in der Bewegung oder aber auch in der Ernährung, ist so wertvoll für uns Menschen ja, und mhm. kann so viel einwirken, auch auf dieses Thema Stress.
1: Ja, klar, also das haben wir ja auch gar nicht angesprochen, Thema Bewegung, ne? wir sind Läufer, das ist natürlich eine der wichtigsten Maßnahmen bei uns, aber auch Yoga ist was, was ich vor ein paar Jahren über Katrin dankenswerterweise entdeckt habe, finde ich auch klasse weil man da auch, das ist einfach auch sowas, was einen so ein bisschen in den Flow reinbringen kann. Es ist anspruchsvoll, also für mich ist es anspruchsvoll, so eine Pose zu halten. Und da hat man einfach nicht mehr so die Hirnkapazität, um über Stressige über Alltagsprobleme, über Aufgaben und so weiter nachzudenken, sondern ich bin damit beschäftigt jetzt diese, diese Positionen einzunehmen und zu halten. Ne? Und das kann einen auch total aus diesem Stress rausziehen. also Ich erzähle immer wieder, als Katrin mich zum allerersten Mal dazu gebracht hat, Yoga zu machen, war eine sehr stressige Zeit.
2: Ja, haben also wir haben auch gerade an so einem Projekt gearbeitet und ich habe dann ja. gesagt, komm Daniel, jetzt nimmst du dir mal, du kriegst meine Matte, wir hatten damals <lacht> nur eine Yogamatte, ich gesagt, du kriegst meine Matte und wir machen jetzt einfach mal 20 Minuten Yoga. Und er wollte erst nicht, oh nee, und jetzt keine Zeit. dann doch. PC mhm. aus und dann äh, haben wir 20 Minuten Yoga gemacht und die Worte waren danach, das war das Beste, was ich in dieser Woche gemacht habe. Ah. Es, war, es war nicht mal so, es war,
1: also es, das klingt ja so ein bisschen so, so cheesy, aber ich war danach, ich war, ich will jetzt nicht sagen, ich war den Tränen nah, aber es war so ein bisschen so, weil ich vorher wirklich extrem mhm. unter Strom gestanden habe und ich habe so dieses, das war so ein richtiges, da kam plötzlich so eine, da ist so eine Last von mir abgefallen, als ich einfach nur 20 Minuten dort dieses Ding machen konnte. Ich habe mich da konzentriert und das war total krass. Mhm. Wirklich. Also, das kann ich gar nicht beschreiben. Hatte ich danach auch nie wieder so dieses Extreme. <lacht> Aber seitdem mache ich es gerne. Mache ich gerne mhm. Yoga. Ja. Mal mhm. so, eine, so 20 Minuten einfach mal rauszukommen aus diesem, was man gerade so macht.
0: Ja, und das, das ist ja auch so wichtig, so Entspannungstechniken zu finden, mhm. neben dem Stress, die sehr schnell, effizient, effektiv helfen, dir runterzukommen. Ne? Sei es jetzt Yoga, sei es Meditation, autogenes Training, auch so mhm. ein bisschen oldschool, aber total tolle mhm. Sache, autogenes Training ähm, oder ähm, progressive Muskelentspannung. Mhm. Das sind Sachen, das sind auch Dinge, die haben sich über Jahrzehnte bewährt und äh, die sind richtig gut, um da zu sagen, okay, jetzt reguliere ich diesen ganzen Hassel, den ich in meinem Kopf habe, mal runter, ich Atme mal, ne? Atem, auch ganz, ganz wichtig, was du darüber steuern kannst.
2: Ich glaube, es ist halt wie bei allem, ja, sowohl Yoga, du hast das autogenes Training und progressive Muskelentspannung angesprochen. Es gibt viele Leute, und da zähle ich mich auch dazu, die in, irgendwann an einem Punkt in ihrem Leben waren und das eigentlich gebraucht hätten und auch diesen Tipp bekommen haben und sowas dann gemacht haben. Und das war einfach für die Person eine, keine gute Anleitung oder kein guter Trainer oder keine gute, weiß ich nicht, kein gutes Buch oder so. Und das ist mir, das hatte ich sowohl bei Yoga als auch autogenes Training, also progressive Muskelentspannung. Und ich habe das alles äh, dann abgecancelt, weil ich gesagt habe, das ist nichts für mich. Ja. Und ich bin dann wirklich viele, viele Jahre später nochmal zum Yoga gekommen. Und auch wieder an einem Punkt, wo ich auch einen gewissen Stress hatte. Ich hatte damals einen Hörsturz gehabt und, okay. und wusste, ich muss irgendwie was tun und ich durfte aber, ich durfte aber nicht laufen und ich wollte mich aber, ich wollte aber doch mich irgendwie bewegen und so. Und dann habe ich nochmal Yoga gemacht und da habe ich dann diesen Einstieg gefunden. Und ich glaube, das ist auch echt was, was ich jedem gerne auf dem Weg mitgeben möchte, wenn man einmal schon mal mit diesen Entspannungstechniken Kontakt hatte und es nicht geklappt hat dann heißt es das nicht, dass es überhaupt nicht funktioniert. Man braucht vielleicht nochmal eine andere Anleitung oder jemand anders, der einem das näher bringt. Und das kann echt enorm viel bewirken. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass es für jeden etwas gibt. Wo er sich aufgefangen fühlt und auch dem wirklich was zurückgibt. Aber man muss die richtige Art und Weise finden.
0: Absolut. Mhm. Ja, da mal so durchprobieren und testen und ja, und auch nochmal
2: ausprobieren. Ja, ja. Was, war der unter, was war der Unterschied
0: bei dir? War es ein besserer Trainer? Es war, es war nicht Art? so,
2: ja, es war auf der einen Seite ein bisschen, also andere Trainerin auf jeden Fall und es war dynamischer. Das hat und allein das hat mir in dem Moment was gebracht, ja, ja weil äh, auch, wenn ich, auch wenn ich irgendwie beim Yoga schon auch einen gewissen Ausgleich zum Laufen brauche, ich brauche trotzdem ne, auch eine gewisse körperliche Herausforderung und das war und die Person hat mich auch einfach angesprochen. Das ist mhm. ja auch, man entscheidet ja auch oft in der ersten Sekunde oder in den ersten zehn Sekunden, wenn man jemanden sieht, ist mir die Person sympathisch oder nicht. Ja. Das war einfach so, bei ja. der einen und bei der anderen nicht. <lacht> Ja, und wirklich so autogenes Training oder progressive Muskelentspannung. Ich habe mal sowas, so eine so, 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 damals echt noch so eine Kassette oder CD bekommen. Und es war so zu so oldschool für Aha. mich in meiner Situation, dass mich das überhaupt nicht abgeholt hat. Ja. Ich habe das auch nie wieder probiert. Aber okay. ich habe Yoga und das ist so das ist cool. <lacht> <lacht>
0: okay. Ja, sind wir eigentlich auch schon in diesem Bereich übergegangen? Ähm, wie wie ihr im Alltag so mit dem Thema Stress umgeht. Ne? Also wir haben jetzt schon aus eurer sehr stressigen ja. Lebensphase oder den Phasen, die ihr ja regelmäßig habt, mhm. schon mal rausgearbeitet, was ihr da macht, was die Intervention mhm. da ist. Aber was macht ihr denn so im Alltag? So von Montag bis Sonntag, wo ihr sagt, okay, Achtung, 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 ich muss jetzt mal runterkommen. Was sind da so die Strategien und Maßnahmen?
1: Also vieles sicherlich ähm, ist eben schon angeklungen, sage ich mal. Ne? Also wir sind Läufer, wir machen... Yoga und Powern uns auch gerne mal im Krafttraining ähm, aus. Also einfach so dieser körperliche Ausgleich. Ähm, wir versuchen wirklich möglichst viel auch mal rauszukommen. Wie gesagt, wir haben, wir sitzen viel zu Hause ne? vor den PCs. Ne? Das ist so der dieser romantische Vorstellung des der Online des Online Business. Na, aber ja. auch wenn wir jetzt mit Sport zu tun haben, sind wir nur mal, haben wir nur mal einen Bürojob. ähm Eben viel Bewegung. Wir fahren viel mit dem Fahrrad. Versuchen auch wenn wir einkaufen gehen. Wir haben kein Auto zum Beispiel. Also Ne, rausgehen, Auch mal einen Spaziergang machen, wenn wir jetzt an einem Tag noch gar nicht draußen war, trotzdem nochmal sagen, komm, wir gehen nochmal raus und wenn es 20 Minuten sind um den Block. Das ist auf jeden Fall ein, eine Sache.
0: Darf ich da eine Frage dazwischen stellen? Gibt es da einen inneren Schweinehund und wie bekämpft ihr ihn?
1: Also ich sage ja innerer Schweinehund, das ähm, ist ein bisschen schwierig. Also vieles ist auch ein Thema, was wir gerne haben, Gewohnheiten. Mhm. Wenn man die Gewohnheit hat, und das ist bei uns ist jetzt natürlich das Laufen, das ist eine Gewohnheit inzwischen. Ja? Und wenn das Laufen zu deinem Leben dazugehört und du auch so sagst, ich bin ein Läufer, das ist Teil meiner Identität, wir sprechen jetzt vom Laufen, dann macht man das einfach. Ja? Natürlich hat man da keine, man auch mal keine Lust oder man fühlt sich träge, aber wir wissen eben aus Erfahrung, wenn wir jetzt laufen gehen, dann fühlen wir uns danach besser oder schon nach, nach 200 Metern hm. fühlen wir uns besser und sind froh, dass wir draußen sind. Und das Wissen reicht eigentlich schon, um diesen Schweinehund zu überwinden und sich dann äh, sich dann auf den Weg zu machen, ja. Genau, und ansonsten halt möglichst auch so Sachen irgendwie versuchen, in den Alltag einzubauen, das ist, dass man gar nicht sagt, ich muss jetzt so, sondern sagen zum Beispiel, ich gehe zu Fuß einkaufen. Oder ne, ich, das ist jetzt vielleicht mein Arbeitsweg, ich steige eine Haltestelle, für so der alte Tipp, Ne, ja, aber ich steige oder ich laufe einfach mal hier, der, ja, einfach versuchen, oh, wie kann ja. ich das in meinen Alltag einbauen, dass ich es eben mache, dass es dann irgendwann auch zu meinem Ritual wird, vielleicht zu meiner Gewohnheit, ja. Das finde ich ganz wichtig und dann funktioniert das auch irgendwann, ja. Und also was wir, da hatte ich ganz vorhin schon mal drüber gesprochen, was wir in letzter Zeit wieder haben aufleben lassen und was uns sehr gut tut, ist dieses Thema, ist sogar ein Buch, was wir jetzt gelesen haben, das heißt tatsächlich digitaler Minimalismus. Okay. Ähm, weil wir gemerkt haben, man ist ja so auch als als Blogger und wir machen Podcasts und dann ist man auf Instagram und muss dann Stories machen. Das, heißt, muss, das klingt jetzt alles so, aber man will ja irgendwie überall auch dabei sein, man will nichts verpassen ne? ja. und das hat uns mega gestresst irgendwann. Ähm, und natürlich dieses Thema, ich habe mein Smartphone, da sind 20 Apps drauf und ich ich check die irgendwie so ganz intuitiv und merke gar nicht, dass ich es tue. Und hm. weiß gar nicht, was mache ich da. Wie, wie bin ich jetzt auf einmal wieder auf Facebook gelandet?
0: Ist interessant, ne? manchmal sitzt man dann davor und denkt, ja. warum habe ich dich in der Hand? Genau,
1: was wollte ich eigentlich? Also, <lacht> also wirklich auch so Sachen, so Sachen dass ich irgendwie, ähm, ich schreibe einen Beitrag und habe ich letztens schon erzählt und möchte, wir haben eine Facebook-Gruppe und möchte zu der verlinken. Das heißt, ich gehe auf Facebook, um den Link zu dieser Gruppe rauszusuchen. <lacht> Fünf Minuten später gehe ich aus Facebook raus Du denkst, jetzt warst du 500 auf Facebook. Was wolltest du eigentlich da? Ja. Dann habt das einfach nicht gemacht. Also ne, das ist ja alles so gestrickt, diese ganzen Medien, um möglichst viel von unserer Aufmerksamkeit irgendwie abzugreifen. Ne? Durch Benachrichtigungen, die überall aufplingen, So ganz viel Psychologie steckt da auch drin in dem Design von diesen facebook, facebook sonst was ja. Die wollen uns keine, die wollen nicht, dass wir sie nicht nutzen und ähm, da kann man eben was dagegen tun. Also das war auf jeden Fall was, was uns sehr gestresst hat, hm. weil man immer das Gefühl hat, da muss ich jetzt, ich muss jetzt da auf dem neuesten Stand bleiben, ich muss da jetzt wieder Content liefern, ich muss auf diese Nachricht antworten so und da haben wir ganz viel verändert jetzt in letzter Zeit, ähm, reduziert, Apps gelöscht vom Smartphone, uns auch andere Regeln nochmal aufgestellt und das hat viel, viel ja. bewirkt. Super. Auf jeden Fall.
2: Ja, das war echt faszinierend. Also wir haben unabhängig voneinander einige Erinnerungen gemacht. Wir haben es ja vorher drüber gesprochen. Und nach ein paar Tagen haben wir gesagt, boah, wir haben beide festgestellt, wir sind ruhiger. Hm. Wir, sind, wir sind nicht mehr so getrieben und haben nicht mehr den Eindruck, wir müssen andauernd irgendwo nachgucken und reingucken. Und schöner, also tollerweise haben wir festgestellt, dass wir am Abend viel mehr geschafft haben, obwohl wir uns zwischendrin auch mal ruhig die Zeit genommen haben, ach, mal mittags nochmal eine Stunde, eine halbe Stunde auf die Couch setzen, irgendwie was lesen oder was anderes machen oder zwischendrin einfach mal ein bisschen, bisschen den Blackroll, ja, so, was man sonst irgendwie auch oft, sich so häufig zu kurz kommt und ja, wir, also wir hatten wirklich den Eindruck, das war wirklich nur diese Zeit, die wir häufig in irgendwelchen irgendwelchen auf irgendwelchen Seiten waren und gar nichts Richtiges gemacht haben. Ja, ja, absolut.
1: Und was, also was auch noch, wir haben jetzt zum Beispiel auch unser Netflix-Abo gekündigt, wir haben es, <lacht> immer, es ist halt so, wir sitzen vorm PC und dann hast du abends Feierabend oder machst ja. Feierabend, dann setzt sich auf die Couch und klappst den PC auf, das ja. ist irgendwie irre. Ne? Also da auch mal vielleicht so ein bisschen versuchen, weg von dieser digitalen Unterhaltung, zur analogen Unterhaltung, sehr ja. Oder schön. analoge Hobbys sich wieder ähm, machen, sei es jetzt irgendwie draußen sein oder ähm, aber auch halt, ja, was halt ich, habe mir jetzt eine Mundharmonika gekauft. Wow. Jetzt im ersten. Ja, ich habe früher sehr viel Musik gemacht, schön. Gitarre gespielt, Schlagzeug gespielt, ähm, dann irgendwann aufgehört, weil man hat keine Zeit mehr gehabt, sondern aber irgendwie war immer so dieses Thema, ja, Musik würde ich schon ganz gerne wieder machen. Und ich habe jetzt einfach gemerkt, ich will wieder ein Hobby haben, was nichts mit dem PC zu tun hat. Ich fotografiere auch sehr gerne, aber dann fotografiert man, dann bearbeitet man die Dinge am PC. Ja. So und Deswegen habe ich mir gedacht, was ist jetzt ein minimalistisches, kleines Musikinstrument, was zu mir passt, was nicht viel Platz in der Wohnung in Anspruch nimmt. da habe ich mir jetzt mal eine Mundharmonie bekommen. Das kann man dann abends einfach zum Abschalten auch mal 20 Minuten da üben ne? und einfach was machen, was nichts mit einem Bildschirm oder so zu tun hat. Also ja. auch das Katrin, du
2: äh, ja, ich häkel und strick ganz strickst gerne. und häkelst. Das habe ich auch erst wieder vor ein paar Jahren wieder wiederentdeckt. So als Kind habe ich das schon irgendwie gemacht. Wie das ist, schläft was total ein. Ich hatte auch nichts mehr an irgendwelchen Nadeln oder so. Und ich habe dann irgendwann vor ein paar Jahren angefangen und dachte, du musst doch mal eine Mütze häkeln können. Das, macht, das war so eine Zeit, da hat es dann jeder gemacht. Oder ja. ganz viele. Und jetzt habe ich so verschiedene Projekte, die ich mir so vorgenommen habe. Und für das eine habe ich schon... Garn, Wolle, wie auch immer, weil es ist ja auch keine, keine Tierwolle, die ich verwende. Ja. Aber ähm, ja, das ist irgendwie echt schön, wenn man sowas dann hat, wo man am Ende auch wirklich was hat, was man anziehen kann. Ja. Und irgendwie so dieses sein. Also klar, wir sind ja irgendwie den ganzen Tag in gewisser Weise kreativ, aber wie Daniel schon gesagt hat, es hängt alles irgendwie mit dem Bildschirm zusammen. Mhm. Wir schreiben, wir nehmen Podcasts auf, wir, wir, wir schreiben Blogposts, es ist alles irgendwie digital und da tut es echt gut. Ähm, was zu haben, was nicht digital ist. Was wir auch so vor zwei Jahren entdeckt haben, sind Brettspiele. Und zwar Schön. sogar Brettspiele, die man gemeinsam spielt, die man jetzt gar nicht so unbedingt gegeneinander spielt und dass irgendjemand gewinnt. Aber es gibt äh, kooperative Spiele, heißt nie, habe ich von ja. Daniel gelernt. Ähm, das, so das sind gut. einfach Spiele, die also wirklich auch Brettspiele, die man aber zusammen gegen das Spiel oder genau. einfach zusammen spielt. Das zusammen und, das Spiel. und das ist halt auch was, was Schönes so... Ich, ich komme ja noch nicht, ich komme ja, ich bin ja zu alt für dieses Computerzeitalter. Also ich bin, ich bin nicht, ich bin nicht als Kind mit einem PC aufgewachsen, ja. ja? Und ich habe als Kind mit meinen Freunden entweder im Garten gespielt oder auf Spielplatz oder wir haben Brettspiele gespielt. Und ja. das kennen ja viele gar nicht mehr, das ja? ist Also ich weiß auch bei mir in der Klasse waren dann schon so die ersten, die dann so einen PC hatten und dann so äh, nee, Brettspiel spielen, spielt man nur so irgendwas klicken mit der Maus. Ja, das kannte ich überhaupt nicht. Ich bin noch, ich bin noch ganz ganz schlecht in diesem ganzen Spielen, wo, wo andere sagen, das ist doch total intuitiv, das muss man doch können, kann ich nicht, weil ich das nie gelernt habe. Ne? Aber das ist auch was, was echt was einen total runterbringt oder was wir auch letztes Jahr auch mal in einer stressing Zeit gemacht haben, wir haben gepuzzelt. Ja, und, oh, das ist toll. Und das ist sowas von Meditatives, ja wenn man den ganzen Tisch voll mit Teilen hat, die alle irgendwie ähnlich aussehen und man, ist es ein, ist es ein Highlight dann, wenn man nach zehn Minuten das richtige Puzzleteil gefunden hat, aber da liegen immer noch 1477 Teile, die man irgendwie unterbringen muss. Aber das ist so schön, wenn das so, so nacheinander, also Stück für Stück was wächst, das geht dann bei uns auch oft über Wochen oder sowas, ja. das räumen wir dann immer wieder weg und dann holen wir es wieder raus, wenn, wenn wir mal eine halbe Stunde haben. Aber ähm, ja, das sind einfach Einfach Dinge, die einen wirklich total runterbringen und weg vom PC bringen. Hm. Also das sind, das sind wirklich Dinge, die uns in den letzten Monaten viel geholfen haben. Finde ich gut. Ich habe eine kleine Anekdote zum Stricken. Ja.
0: Also dieser Transfer von Digital zu Analog ja. hat bei mir so stattgefunden, dass ich mir erstmal mal wieder ein YouTube-Video aufrufen musste, mhm. wie man strickt. Ich habe ich anhand des YouTube-Videos ja. gelernt. Aber dann war ich in der Analogen. Ja, aber witziger,
1: witzigerweise ist das ja die Art, in der man YouTube konstruktiv nutzen kann. <lacht> genau. das, das sagt Katrin auch. Katrin schaut sich sozusagen How-to-Videos auf YouTube ja, an, um nur. Was zu lernen. Ich bin halt eher so der Typ, ich lasse mich dann da treiben ne? und äh, folge dann den Recommendations und Empfehlungen und so und dann versinkt man halt auch in so, einem, in ja, so einer ich, youtube phase Das, das
2: kenne ich ja nicht, aber genau so. Wenn ich irgendwie, wenn da irgendein neuer irgendwas, was ich halt noch nicht kann oder ich mir nicht mehr so sicher bin, dann gucke ich mir das an oder ich habe auch in YouTube gelernt, wie man Sushi-Rollen rollt. Ja? Das <lacht> sind so Sachen, danach suche ich, aber ich würde mich nie hinsetzen. Ich wüsste überhaupt nicht, was ich gucken sollte. Also wenn ich das aufmache, da steht man vielleicht Irre oder die Empfehlung, aber da ist ich so, das, ist doch alles, das interessiert mich doch alles nicht gar nicht ja, ja was da ja. steht. Ja. Aber ja, genau so nutze ich YouTube auch. Das finde ich aber auch okay. Also, das, ja, genau Weil das, das hilft mir dann weiter und dann schalte ich das nach fünf Minuten ab und dann gucke ich es mir vielleicht nochmal an, <lacht> ja. weil ich es dann doch nicht so gut kann. Echt weißt so? Du? So mit, ja. mit Sushi-Reis verschmierten Fingern mal nochmal kurz <lacht> scrollen und
0: gucken, was? Ja. Mhm. ja. Und äh, das Puzzle fand ich gerade ganz schön. ist mir so ein Sinnbild gekommen. Eigentlich ist, steht Puzzle auch so für, für die ganze Stressthematik. Ne? Weil du hast da einen Berg vor dir liegen. Du hast diesen Berg dieser 1500 Puzzleteile. Ja. Ja? Und zuerst fängst du ja mal an zu strukturieren. Ja. Das heißt, du guckst, wo sind die Randstücke. Mhm. Ne? Dann fängst du an, den Rahmen zu bauen. Und dann gehst du Schritt für Schritt vor. Und das ist doch eigentlich das Tolle. Super. Ne? Ja. Also Super, das, tolle eigentlich das müssen wir uns merken.
2: Ja. Wirk
1: wirklich gut, ja, ja. Das stimmt absolut. Ja. So ist es. Ja, aber das ist auch so... Ne, man muss einfach irgendwann mal ins Handeln kommen und anfangen. Wenn man immer nur den großen Berg sich anguckt, dann, das ist ja das, was den Stress verursacht.
0: Korrekt, Was genau. man da vor
1: sich sieht. Und sobald man mal das erste Puzzleteil, das nächste legt, also die erste kleine Aufgabe oder am Arbeiten ist, dann, geht man so ein bisschen, im Idealfall kommt man in diesen Flow, dass man wirklich dann bei der Sache ist und dann vergisst man auch das, was dann als nächstes kommt und der Stresslevel reduziert sich, ja.
2: Und
0: ich möchte noch ergänzen um den Mindset, weil keiner sitzt vor einem Puzzle und denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ein Puzzle, ein mhm. Puzzle, sondern wir alle sitzen doch vor einem Puzzle und denken, ja, ein Puzzle, mhm. ne? also.
1: So ein, bisschen, so ein bisschen dieses Thema Gamification, also, also ich, ich mache mit meiner To-Do-Liste das ist ein Spiel, die alle die Häkchen zu setzen. Ja, genau. Also, ja. ja, funktioniert wahrscheinlich weiß, nicht dran, immer so gut.
0: Schön, sehr schön. Ähm, kämen wir zum nächsten Thema, um es nochmal ganz runterzudampfen. Yeah. Ja. Uns interessiert auch immer, was war denn mal ein Aha-Erlebnis zum Thema Stress?
1: Mhm. Also definitiv die, die Yoga-Anekdote, die ich mhm. erzählt habe. Also dieses, ja, man hat der Stress, der hat irgendwie so eine Eigenschaft, äh, dir einreden zu wollen, dass du, dass du nicht, nicht dich entspannen darfst. Ja, das war bei mir so. Ich saß da und habe eigentlich gedacht, ich kann, ich kann jetzt nicht Yoga machen. Ich mhm. kann jetzt nicht 20 Minuten hier weg machen. Obwohl man natürlich, wenn man am PC arbeitet, ganz viel in 20 Minuten auch machen kann, ohne was zu machen. Aber ähm, einfach diese Erfahrung, ich habe jetzt, obwohl ich dachte, ich kann mir das jetzt nicht leisten, jetzt nicht zu arbeiten, habe ich mir das genommen und plötzlich hat sich, hat sich sich hat vieles ganz anders ausgesehen. Ich habe gemerkt, ich, ich, es ist okay, wenn ich mir diese Zeit mal nehme, mich zu entspannen. Mir geht es danach viel besser und ich kann dann vielleicht auch wieder besser arbeiten und äh, komme schneller voran wieder. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Aha-Erlebnis für mich gewesen, dass gerade wenn man denkt, man darf jetzt nicht, weil man so viel zu tun hat, sich zurücknehmen, dass man genau dann ja. sich zurücknehmen muss. Wahrscheinlich gibt es da sogar irgendein kluges
2: Zitat, da was genau Zitat. das sagt. Ja, da ich, gibt's ein Zitat. Ich, 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 ja, nee, ich ja. gerade nicht ein.
0: Das heißt, ähm,
2: also, äh, die du, Menschen,
0: die am wenigsten Zeit für Meditationen haben, haben es aber am Nötigsten. Also ich, 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 ich weiß, ich weiß, nicht weiß so ich meine so
1: ähnlich so nach dem Motto, wenn du keine Zeit für 15 Minuten Meditation am Tag ja. hast, meditiere 30 Minuten. Ja so. Sowas <lacht> <lacht> Das meinte Meditation ich, das hab <lacht> ich irgendwie. Ja genau. Ja, aber das genau ja. Das ist es wirklich. Also das ist die Lösung ist einfach sich die Zeit zu nehmen. Und dann wird alles auch weniger stressig erscheinen. Ja. Das ist so ein, ein aha -Erlebnis.
2: Ja, weniger stressig erscheinen. so gehts also Mir geht häufig wirklich nach dem Spaziergang so. ja Da kommt wirklich ja viel zusammen. Das haben wir ja schon angesprochen. Die Bewegung, rausgehen, dann so vielleicht auch... Spaziergang kann ja im Winter auch ganz toll sein, wenn es so richtig kalt ist, ja, wenn man dann so richtig durchgepustet ist und die Haut schon so im Gesicht so so angenehm spannt und wehtut und man dann wieder reinkommt. Das ist wie, also da, da fühlt man sich manchmal wie neu geboren, obwohl man nur 20 Minuten um Block gelaufen ist, in der Stadt sogar. Ja, Man ja. kann das auch sehr gut in der Großstadt machen. Es funktioniert. Aber so dieser Mix und dann reinzukommen und sagen und wieder wie neue Kraft gesammelt zu haben, das ist jetzt... Dieses Aha-Erlebnis hatte ich sicherlich irgendwann einmal, ohne dass ich jetzt den Tag zu so beziffern könnte. Mm. Aber das ist was, was irgendwie so ein im Kleinen immer immer wieder kommt, ja, dass dieses Rausgehen unheimlich bringt. Egal eigentlich, was man macht, ja. Und man kann auch auf das Schaufenster gucken gehen, ja? Das ja. Auch das bringt ja was, ja. Aber einfach rausgehen und sich bewegen und mal was anderes sehen. Ja.
1: Und vielleicht auch noch ähm, anderes Aha-Erlebnis. Aha-Erlebnis ist halt immer so: man sucht nach was Großes, aber ähm, die große Sache in kleine Dinge aufbrechen und mit dem ersten kleinen Ding anfangen. Also dieses, es ändert sich plötzlich, also die, wie ich es eben schon gesagt hatte eigentlich, das Problem ist, ist nur dann da, wenn ich vor diesem Berg sitze und wenn ich anfange zu handeln, dann verschiebt sich häufig die Perspektive. Also einfach die erste Aufgabe, die man so vor sich sieht, anfangen, hm. rangehen, loslegen und dann, ja.
2: Dann gibt sich der Rest,
0: genau. kommt man in den Flow hoffentlich.
2: <lacht> ja, vielleicht nicht immer nicht, und nicht immer sofort. Ja. Das ist auch ein Übungs- und Trainingseffekt. ja mhm. Man muss sich auch, auch darauf einlassen und man muss auch bereit dafür sein. Und das ist äh, genau wie Meditation, das ist ein Thema, mit dem ich mich noch nicht wirklich beschäftigt habe, Daniel mehr Das ist ja auch nicht was, was man vom ersten Moment kann. Ja, Da muss man ja auch äh, das ganz über, über viele Monate und teilweise Jahre äh, lernen, um da reinzukommen. Auch, auch alles andere wird vielleicht nicht sofort beim ersten Mal funktionieren. Aber deswegen sollte man noch nicht beim ersten Mal sagen, ist nichts für mich oder hat nicht funktioniert. Es hat noch nicht funktioniert. Ja, das ist schön, dieses mhm. noch nicht. Nicht aufgeben oder
0: wie du es auch beschrieben hast, war Yoga noch ja. mal probieren. Einfach dranbleiben. Ja. Ja? Und, äh, manchmal ist es aber auch ganz klug, äh, wenn es einfach nicht laufen will, zu sagen... Ja okay, Break, ja. also ich gehe jetzt raus, das hat jetzt hier alles gar keinen Zweck, ich mache jetzt mal was ganz anderes, mhm. ich backe einen Kuchen oder was auch immer und dann danach einfach wieder weitermachen. Das ist auch, glaube ich, eine, eine gute Erkenntnis, ähm, irgendwie zu sagen, stopp jetzt hier und später mache ich weiter. Das also im es im Prinzip, ja nicht weg.
1: Nee, ist im Prinzip genau das, was ich als erstes Aha-Erlebnis, glaube ich, auch meinte. Also dieses, wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht weiter oder jetzt kann ich mir auf gar keinen Fall die Auszeit nehmen, Dann ja. genau dann nimm sie die. Dann eigentlich, ja. Genau, genau. dann machst ja. du. Ja. Mhm.
0: Noch eine, also noch zwei Fragen genau mhm. genommen. Mhm. Ähm, habt ihr inspirative Quellen, sowas wie ein Buch, eine Website, eine App, auch wenn das jetzt ja. weniger geworden ist heute, mhm.
2: ähm, zum Thema Stress zum Thema Stress direkt vielleicht nicht, aber wir haben ja auch eben schon Leo bauter angesprochen, den ja. Blogs and Habits kann man sehr empfehlen, da steht unheimlich viel drauf, da wird man gar nicht so schnell durchkommen. Also Leo Bauter hat auch ein paar Bücher geschrieben, ich bin mit den Namen nicht immer so gut. Kannst du nee, eins, also, aber eins ich die da einfach. Ich ja.
1: Also man kann sich da einfach so ein bisschen durch durchwühlen, ne? Jetzt ohne wieder zu sagen, sich nur noch da, da versinken, aber... Der hat uns einfach sehr, sehr viele gute Anregungen, gerade so in den ersten Jahren, in denen wir ihn entdeckt haben, geliefert und viele Denkanstöße geliefert. Also dieses Buch, was wir auch schon angesprochen hatten, Digitaler Minimalismus, gibt es auch auf Deutsch inzwischen von Cal Newport, kann ich total empfehlen. Der hat auch vorher schon, der hat ein Buch geschrieben, das hieß Deep Work. Also ja, mit dem Motto, wie man so ja. mhm. in seiner Arbeit versinkt und sich eben fokussiert. Aber dieses digitale Minimalismus ist jetzt auch einfach so, finde ich, an der Zeit gewesen für so ein Buch, weil es doch ein bisschen Überhand nimmt. Und ich hatte ja schon das Thema Meditation und so anklingen lassen. Mhm. Da bin ich noch, also ich bin noch nicht mal so, dass ich sage, ich mache das regelmäßig. Ich nehme es mir immer mal wieder vor, denke, das geht vielen so. Aber ich habe, ich glaube, dass ich da auf der auf Sache auf die Spur gekommen bin, so dass das irgendwann so ein Aha-Ding werden kann wenn ich es mal durchziehe. Deswegen würde ich da auch äh, schon empfehlen, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also ein gutes Buch, was ich gelesen habe dieses Jahr, das hieß Triffst du Buddha, töte ihn von, <lacht> ich glaube, Andreas Altmann. Mhm. Der beschreibt im Prinzip so seine Sinnsuche so auch in Indien und macht dann auch mal bei so einem äh, zehntägigen Meditationsseminar mit und so weiter. Und das ist einfach so ein bisschen auch ein lockerer, bisschen journalistischer, lustiger äh, Einstieg eigentlich in diese Materie, ähm, ohne dass es jetzt zu so formell und so weiter schon auf die Techniken und so weiter eingeht, ähm, aber einfach was 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 hat eigentlich der was hat der Buddha eigentlich da so rausgefunden oder was ist so diese der Kern dieser dieser Lehre und ähm, mich fasziniert es total inzwischen, aber wie gesagt ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich da wirklich auch in der Praxis erfolgreich bin, aber es ist ein Thema, was mich jetzt seit einigen Monaten beschäftigt und ich denke, dass da auf jeden Fall so bei dieser Stressthematik auch generell diese glücklich sein und so weiter. Da, ist, da kann man was lernen. Ja. Da kann man was rausziehen.
0: Gerade bei der Meditation. Also das Wichtige ist ja da, äh, den Moment einfach so anzunehmen, wie er ist. Genau. Und auch deine Gedanken anzunehmen, wie sie sind. Und es, es herrscht ja oft in den Köpfen diese, diese Vorstellung, du musst komplett gedankenfrei sein. Das ist mhm. es ja nicht. Nee. Es ist ja eher die Fähigkeit... Äh, wenn man sonst sehr fokussiert arbeitet und sehr auf einem Thema ist und da reindenkt, dann auch an der anderen Stelle mal sagen zu können und ich lasse die Gedanken jetzt mal ziehen mhm. und ich weiß nicht, was da eure Erfahrungen sind, also meine Erfahrungen sind äh, bei meinen Meditationsroutinen, die ich einigermaßen regelmäßig durchziehe schon, dass immer wieder diese Gedanken geflogen kommen. Ne? Und dann ja. ist eben die Aufgabe für dich selbst zu sagen, okay, und ich lasse diesen Gedanken jetzt gehen, mhm. ich lasse ihn ziehen. und ne? Also uns selbst zu befreien von diesem die ganze Zeit denken, ja. uns zu befreien von irgendetwas, was wir schon in 20 Minuten machen wollen, anstatt eben jetzt zu sein, das, äh, das ist die große Kunst bei der Meditation. Ne? Also
1: die, es ist alleine, ich finde auch, man kann da auch nicht scheitern, wenn man sich hinsetzt nee. und sagt, ich Ne, so die Vorgabe ist ja meistens konzentriere dich irgendwie auf deinen Atem und versuch eben wenn ein Gedanke kommt ihn ziehen zu lassen so und selbst das das man, man wird einfach schon sofort wenn man das zum ersten Mal macht merken wie unheimlich viel in im Kopf eigentlich los ist wie schwierig das ist einfach mal irgendwie keine Gedanken zu haben also es ist immer irgendwas los in unserem Kopf und das kann ja allein schon irgendwie mal eine Erkenntnis sein
0: ganz genau egal
1: ob ich jetzt da weiterkomme und besonders gut bin oder nicht ne, das ist eh glaube ich was was man nicht so beurteilen kann ähm, das war für mich schon mal eine interessante Erfahrung. Also wie viel da ständig im Kopf passiert, ob man das will oder nicht. Man kann es auch gar nicht so wirklich bewusst steuern, ne? die Gedanken, die kommen und gehen. Also das, ist auch, das sind viele philosophische Fragen, die ich da auch ja. anschließen. So. Wie sehr bin ich überhaupt Herr über über mich selbst, über meine Gedanken? Weil wenn die eh immer kommen und gehen, wie sie wollen, dann denke ich die vielleicht gar nicht selbst. Sondern mhm. die kommen einfach und gehen dann auch irgendwann wieder. Ja? Also viele unheimlich interessante Dinge, die da drin stecken. Ähm, ich hoffe, dass ich es noch ein bisschen ausbauen kann. Aber ich, wie gesagt, ich habe das für mich entdeckt. Und ich würde sagen, wenn jemand sagt, er hat Stress und so, das ist sicherlich eine Richtung, in die es sich lohnt, auch mal zu schauen. Ja. Also gerade so diese, diese buddhistische Vipassana-Meditation und so weiter. Ja, kann man mal was vielleicht drüber lesen. Ein Buch, also kein, <lacht> kein, kein Film gucken, sondern vielleicht ein Buch drüber lesen. Ja, genau.
2: <lacht> auch damit habe ich angefangen, auch mal mit einer App. Aber das hat mich auch nicht so richtig vom hat mich nicht so gepackt, aber war vielleicht in dem Moment auch noch das Falsche, aber ich muss noch sagen, wir haben über ganz viel gesprochen und man muss, also niemand, der jetzt zuhört, darf jetzt denken, oh, ich muss jetzt das und das und das und das machen, weil man kann nicht alles machen, ja, man muss auch für sich selbst irgendwie das rausfinden und bei einem anderen auch noch sagen, okay, das machen vielleicht andere, ja, weil auch das kann ja schon wieder Stress auslösen, wenn man jetzt denkt, okay, wir haben über ja Yoga gesprochen, spazieren, wandern, äh, Meditation, äh, dann irgendwie noch was Kreatives machen, spielen. Nee, das waren ja so ganz viele Sachen, die wir ja auch nicht immer jede Woche machen, ja, sondern... Je nach Phase und auch je nach Jahreszeit hat man ja verschiedene Dinge, auf die man einen Schwerpunkt legt und auch wir machen nicht immer alles gleichzeitig. Das ist vielleicht auch ganz wichtig.
0: <lacht> ist eine schöne Überleitung, weil das ist in der Tat auch immer die letzte Frage, die wir so stellen, was ihr den Hörern noch mit auf den Weg geben wollt. Und äh, das äh, finde ich schon mal einen sehr, sehr guten Appell nach draußen, weil das sagen wir auch immer. Ähm, Entscheide für dich selbst, was dir gut tut und schalte auch deinen Kopf an. Also renne auch jetzt nicht jeder Sau nach, ja. die durch den Ort getrieben wird, sondern entscheide, probier aus. Und unser Lieblingsstandardspruch ist eigentlich, um zu wissen, wie es ist, musst du es machen. Also mhm. probier es mal und dann entscheide, ob das wirklich was für dich ist. Aber setz dich nicht unter Stress, weil du auf einmal alle die Sachen, mhm. die man machen könnte, parallel versuchst. Das ist mhm. auch nicht erfolgreich.
1: Ja,
2: Pass mich du? dann habe ich ja schon was gesagt. So, okay.
1: <lacht> ja, also ähm, ist mehrmals angeklungen. Unser, Ich glaube, einer der größten Aha-Dinge bei uns war wirklich dieses Thema, sich fokussieren, sich überlegen, was ist mir im Leben wirklich wichtig. Gerne auch mal einfach aufschreiben. Mhm. Ja, Also wirklich mal seine Prioritäten so ein bisschen sortieren. Wofür will ich Zeit in meinem Leben aufwenden und was ist mir vielleicht nicht so wichtig. Und dann auch tatsächlich sich vielleicht auch Trennen von Dingen, ja, von, von oberflächlichen Freundschaften, die nur noch Stress verursachen, von Hobbys, die man schon zehnmal angefangen hat, aber wo man merkt, da komme ich nicht weiter und es ist vielleicht auch nicht so was für mich von zu vielen Verpflichtungen, die man sich aufgehalst hat. Also wirklich mal bewusst reduzieren auf die Dinge, die man wirklich, die einem wirklich. Und wenn das, wenn es nur eine Handvoll ist, dann ist es viel, dann reicht das, ja. Und ähm, ja und dann die Erkenntnis, dass so eigentlich die besten Entspannungsmethoden und Tools die ganz einfachen und kostenlosen sind. Rausgehen. ja, Yoga kann man auch, wenn man das will, kann man das auch zu Hause mit einer App oder sowas machen. ja. Ähm, laufen gehen, ein Buch lesen, Puzzle machen. Gut, das muss man sich kaufen. Oder man leitet es irgendwo aus oder verschenkt es danach weiter. Aber ja, es sind, es sind eigentlich die einfachen Sachen, die, die wir jederzeit machen können. Es ist, liegt nur an uns, es zu tun. Ja, wir müssen müssen da nicht irgendwie viel Geld für ausgeben. Wir müssen keinen Experten dafür anheuern, der uns dabei hilft. Es ist, ist ähm, jederzeit möglich. Genau. Das sehr wäre schön. mein Schlusswort. <lacht> also,
0: wunder kann man es, glaube ich, nicht abschließen. Vielen, vielen Dank für euren Input, ähm, für eure Erzählungen, für eure Ehrlichkeit. Da war ja auch ganz viel Privates und ja. Persönliches drin, finde ich ganz, ganz toll. Vielen Dank. Ich glaube, unsere Hörer konnten da sehr viel rausziehen. Und ähm, ich wünsche euch ganz viel Erfolg auf eurem weiteren Weg mit äh, dem Umgang mit Stress während irgendwelchen Produktionsphasen. Vielleicht können wir uns ja, ja in einem Jahr nochmal treffen. Dann nehmen wir das nochmal auf, wie genau. sich das entwickelt
2: hat. Ja, ja Danke, danke,
1: danke, dass wir dabei sein durften. Es hat uns viel Spaß gemacht und auch für dich und euch und auch die Hörer. Alles Gute.
2: Ja, und ich will, will auch noch hinzufügen, auch also für mich war das auch echt ein, also eine Gelegenheit zum, also um selbst in mich reinzuhören, so wie wir damit umgehen. Und ich denke, auch ich habe wieder was mitgenommen, ja, obwohl wir ja bei uns gesprochen haben, aber trotzdem, ja, also auch, auch mir sind wieder Sachen bewusst geworden, wo ich denke, okay, da kann ich jetzt auch mal wieder besser dran arbeiten. Also vielen, vielen Dank. Super, <lacht> ich danke euch. Mach, vielen, vielen Dank. Ja,
0: ja das war er. unser Podcast mit Katrin und Daniel von Bewegt. Ich ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen, auf gar keinen Fall. Das war richtig, richtig guter Input. Ähm, ich fand das ein sehr angenehmes Gespräch. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist das Fazit, das man so rausziehen kann. Ne? Also das, was wir bei Kaffeekämpfer ja auch so oft sagen. Mach dich nicht verrückt. Mach dich nicht kirre. Such für dich selbst, was passt für dich. Ne? Also so Punkt eins, was passt für dich. Probier unterschiedliche Sachen aus, weil was bei dem, was bei dem einen hilft, muss bei dir jetzt nicht zwingend das Nonplusultra sein. Und ja, ähm, Fazit Nummer zwei, dieses fang auch einfach damit an. Was wir ja auch so gern sagen, ne? um zu wissen, wie es ist, musst du es machen. Und genau so sieht es ja auch aus. Fang mit den Sachen an, probier aus, schau, was passiert und komm ins Machen. Und das ist eigentlich so der beste Weg, um auch ja entspannter durch den Alltag zu gehen. Also... Ein toller Podcast, ich hoffe, dir hat er genauso gut gefallen. Falls ja, hinterlass uns doch irgendwo einen kleinen netten Kommentar. Wir freuen uns immer sehr darüber. Falls du unseren Podcast noch nicht abonniert hast, dann ist jetzt der Zeitpunkt, das zu tun, weil es wird weiterhin so guter Content kommen wie heute. Ich hoffe, du hattest Spaß und ich wünsche dir jetzt eine gute Woche. Bis nächste Woche. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast zur anti formel und rund um Kaffee Campfire findest du auf kaffee-campfire.de/podcast365. Vernetz dich mit uns auf unserer Homepage oder auf Social Media. Wir freuen uns auf dich nächste Woche hier auf Kaffee Campfire, dem wöchentlichen Podcast für weniger Stress und mehr Balance.